0: Когда мы слышим Божье Слово, наша позиция должна быть активной. То есть, когда мы слышим Слово, мы не должны себя усыплять. И если приходит враг, чтобы нас усыпить, отгоняйте врага, ну, гоните его в шею. Гоните его. Скажи, во имя Иисуса Христа я пришел на это место для того, чтобы вкушать Божье Слово. И ничто мне не помешает. Аминь, драгоценные. Я вас благословляю. А, слава Богу за каждого из вас. Спасибо, то, что мы, как одна церковь Божья, сегодня здесь. И мы преодолеваем любые трудности в Господню. Господнюю. Уже почти год, наверное, да, как начался, началась пандемия по всей земле. Ну, еще не год, но почти. И на протяжении этого времени Корея вышла на первый уровень, на первое место непозараженным. К ней вышло на первое место по деланию пластической операции. <свят> Потому что все женщины обрадовались, что под маской ничего не видно. И вот сейчас на первом месте, что больше всего корректирует, это нос и губы. Все, что закрыто под маской. Глаза открыты, поэтому не так в Сангапуре да. делают. Но мы все люди, и мы хотим быть красивыми, особенно женщины. Когда идут года, мы смотрим в зеркало, и чем больше лет, иногда огорчаемся. От того, что ну, уже борщины появляются, седина появляется. ну И мы понимаем, что наша одежда ветшает. Это же одежда наша, тело — это наша одежда. Потихоньку ветшает. Но у нас есть радость. В Писании говорит, знаете что? что? Несмотря на то, что ветхий человек у нас тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Аминь. И очень важно говорить о внутреннем человеке. И очень важно держать красоту внутреннего человека. С внешним ничего не поделаешь. Но вот внутренний. Он может обновляться. Драгоценный, как мы можем наводить красоту на нашего внутреннего человека, что является самой хорошей пластической операцией для внутреннего человека? Аминь. Откуда вы знаете? А вы можете нарисовать автопортрет своего внутреннего человека? Вот внешние. Это не так трудно. Мы можем сесть, подругу художники, он нас нарисует красиво, ни одну морщину не нарисует. А вот нарисовать портрет внутреннего человека, потому что у каждого из нас есть два, внешний и внутренний человек. Каков внутренний человек? И как вы сможете его нарисовать? Если я дам вам сейчас карандаш и холст или бумагу и скажу в течение часа, Нарисуйте свой портрет внутреннего человека. Какой он будет? Что вы нарисуете тогда? Я вам скажу, как можно его нарисовать? Самый лучший способ. Возьмите карандаш и подумайте о том, о чем вы думаете на протяжении целого дня, с утра до вечера, и запишите ваши мысли. И вот то, что занимает вашу голову в течение дня – это и есть ваш автопортрет. Таков ваш и мой внутренний человек. Он у вас очень красиво, наверное, вы смеялись. Кто-то восхищается, вау, я не думал, что он, я такой красавчик, оказывается, внутри. Но слава Богу за вас. Кто-то огорчился. Послушайте, если человек наркоман, это потому что он целый день думает о наркотиках. Хотите, чтобы наркоман перестал бросить употреблять наркотики или колоться, или курить там? Просто нужно перестать думать о наркотиках. И тогда больше наркоты не захочется. Если мы смотрим на алкоголика, который каждый день пьет, почему он пьет? Потому что его мысли заполнены алкоголем. Он думает о спиртном, возможно, целый день. И ни о чем другом думать не может. Его голова забита только водкой или соджу. Или, как наши говорят, содиком. Очень мило, да. Если человек трус, он всего боится, он боязливый, спросите, почему? Ответ прост. Потому что он думает очень часто о страхе. Если человек смелый, почему он смелый? Потому что его мысли пропитаны храбростью. Он думает не о страхе, он думает о победе. Поэтому он смелый. Так ведь? Если вы видите неудачника, который за что ни берется, у него все из рук валится, и ничего не получается, он не может ни одно дело довести до конца. Почему, спросите? Не потому, что он родился в какой-то неудачной семье, не потому, что он где-то не отучился. Нет. Ответ прост. Потому что он думает о поражении. И прежде чем начать работу, он уже думает, наверное, у меня Ничего не получится, как и в прошлый раз, как и в прошлом году. Драгоценные, если мы хотим изменить себя, изменить своего внутреннего человека, а внутренний человек – это наш характер, нужно просто изменить мысли. Аминь. Пусть это будет откровением для вас. Говорят, Горбатого только могилы исправит. Нет, у нас есть надежда. Горбатова может исправить мысли. Если ты хочешь исправить свой характер, и люди устали от твоего характера, а больше всего ты сам или сама устала от своего характера, действительно ты устал, вот действительно, вот надоело уже. Нужно просто поменять мысли. И это уйдет. Хочешь избавиться от зависимости, хочешь избавиться от греха. Очень просто. Перестань об этом думать. Аминь. Все очень просто. А что тогда не получается тогда? Ну, нет, конечно, у многих получается. Я просто некоторые говорю, извините. Шестой стих написано. Помышления плотские ⁇ суть смерть, а помышления духовные ⁇ жизнь и мир. Еще раз зачитаем, давайте вместе с вами. Помышление плотские, суть смерть, помышления духовные, жизнь и мир. И вот послушайте, Бог, апостол Павел говорит нам, когда человек мыслит по-плоцки, это ведет его к смерти. Здесь не только говорится о физической смерти, здесь говорится о духовной смерти, о разделении от Бога, человек отделяется от Бога. И здесь говорится также о смерти, его дел. То есть, что Он делает, к чему Он прикасается, что Он начинает, все приводит к неудаче, все приводит к провалу, все плохо, одним словом. Но, но написано, помышление духовные, духовные помышления, это помышления по Божьему Слову. Все, что написано в Библии, это помышления духовные. Аминь. Аминь. Это жизнь и что? Мир. Вам нравится жизнь и мир? Мне не нравится слово смерть, мне очень нравится слово жизнь и мир. То есть, если твои мысли наполнены Божьим Словом, к чему ты будешь прикасаться, и что ты не будешь делать, все будет мирно и везде будет жизнь. Ты будешь миротворец и ты будешь пригласить жизнь не только себе, но и людям вокруг себя. Аминь. Ведь к этому призвал нас Бог. И поэтому сегодня слово так и называется ⁇ победа в разуме ⁇ Человек, который победил свои мысли в разуме, побеждает все вокруг. Аминь. Поэтому для того, чтобы поменять себя, не нужно себя ругать, нужно просто поменять мысли. Многие из нас говорят, что у нас есть ум Христов, и Писание говорит, что мы должны иметь ум Иисуса Христа. Да, 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 мы имеем ум Христов, но очень часто многие люди не используют ум Христова. Откуда мы знаем, что они не используют? Да видно по плодам человека, видно по делам его, потому что дела, которые творит человек, это его характер, это то, что исходит из его мыслей. Ни одно дело, которое совершает человек, не происходит спонтанно. Все начинается с мысли. И для того, чтобы нам начать жить, как Иисус Христос, мы на прошлой неделе об этом говорили, живи, как Иисус, делай дела, как Иисус, проповедуй, как Иисус, учи, как Иисус, исцеляй, как Иисус, совершай чудеса, как Иисус, нужно иметь мысли Иисуса Христа. И когда у тебя, чем больше мыслей Иисуса Христа, тем легче и непроизвольнее ты живешь, как Иисус Христос. Аминь. Седьмой стих написано. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И вот здесь дальше, здесь идет усиление плотских мыслей, о чем здесь говорится. «Потому что плотские мысли – это не только смерть, но это вражда против Бога. То есть, когда человек мыслит по плотски, а не по-духовному, он враждует против Бога. Никто из нас не хочет быть врагом Бога, правда? Мы все должны быть друзьями Иисуса Христа. Мы дети Бога. Никто из нас не должен быть врагом Бога. Но написание здесь нам четко говорит, если человек мыслит по-плоцки, а по-плоцки это не означает вот пойти где-то на курить, напиться или там нагуляться где-то с кем-то, переспать. Нет, здесь не только об этом говорится. Да, конечно, это греховные мысли, но что такое плотские мысли? Плотские мысли – это то, что идет в разрез с Библией. Вы меня слышите? Можно сесть на лавочку и с кем-то начать разговаривать. И ушел сплетни за сплетни, разговор за разговором, пустая болтовня. Это тоже плоские мысли, вы согласны с этим? Это тоже плоские мысли. Пустые мысли, пустые разговоры, которые ни к чему не приводят. Ну, начали разговор и начали кого-то кому-то кости промывать. Одному промыли, второму, третьим всех омыли, все чистые стали. Один сам грязно остался. Это тоже плотские мысли драгоценные. Это тоже плотские мысли. И поэтому, как всякий раз, когда человек мыслит не по-духовному, а по-плотскому, все, что идет от плоти, желание плоти, это все враждует против Бога. То есть в этот же самый момент человек становится врагом против Бога. Ой, не дай Бог нам быть врагами Бога, не дай Бог. Да, аминь, дорогие. Поэтому нам нужно с вами иметь ум Христов. Это так важно. Была однажды история в Ветхом Завете. Однажды амалекитяне, такой народ был в Ветхом Завете, напали на израильтян. И вот Моисей вызвал к себе Иисуса Навина и сказал, выбери мужей, ну, хороших, сильных, и иди сразись с амалекитянами. А я, я Моисей, взойду на холл, на, на горку. И там жезл Божий будет в руке моей, сказал Моисей. И вот что сделал Иисус Нави? Он пошел, взял войско, выбрал храбрых мужей, пошел сражаться. А Моисей зашел на холм. И вы знаете, в Писании, что там произошло. Моисей поднял руки и стал, да, и стал смотреть на это сражение. Исход 17 глава в 11 стихе до 13 написано так. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева оттяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисус Амалика, и народ его острием меча. И вот, вы, возможно, многие из вас часто читали эти сихии, и мы с вами, глядя на них, точно можем знать, почему Израильтяне победили. В чем была причина победы израильтян над маликетянами? В чем была причина? В том, что Моисей стоял на холме, и там даже не написано, что он молился. Он просто держал руки вверх. И когда руки его тяжелее были, он уставал держать, ну, у него были помощники там, Мор. Они поддерживали с одной, с другой, Аарон с другой стороны, чтобы его руки его не опускались. Писание говорит, что он там усердно молился, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возможно, молился, мы не знаем, но... Моисей держал руки наверху. А вы знаете, когда люди поднимают руки наверх? Когда? Ой, не говорите, что когда сдаются. Мы сейчас не об этом говорим. Мы о победе говорим. Почему вы думаете, когда сдаются? Я думаю, что когда побеждают, когда мы стоим здесь на прославлении и тянем руки вверх, Почему мы тянем руки вверх? Потому что победа за Богом. Аминь. Иисус уже победил. Аминь. И мы как победители тянем руки вверх. Мы когда-нибудь В стафе тоже мы раньше там играли или бегали, две команды. И когда одна команда побеждает, в тот же самый момент все начинают поднимать руки. Говорят, Ура! Никто не говорит. Ура! Никто так не кричит. Машинально, автоматически все поднимают руки. Ура! Победа! Руки мы поднимаем, когда мы побеждаем. Аминь. Аминь. И вот смотрите, что было в сердце у Моисея, когда он держал руки наверху? Он был наполнен победой. тогда. Он знал, что если сердце наполнено мыслями, наполнены победой, а руки это подтверждают, что он наполнен победой. И Бог говорил, держи руки вверх, держи, не опускай. Ты победный человек. И пока он, он держал руки наверх, и его сердце было наполнено победой, они побеждали. Но когда руки опускались, и когда руки опускались, это сердце мое, зачастую у многих приходит в уныние, в упадок, и многие говорят, поднимай руки, вы тяжело поднимать руки, потому что сердце мое не ликует, не радуется. Так вот Бог говорит, когда ты поднимаешь руки, сердце твое горит победой, ты победишь обязательно. Победа за тобой. Всякая победа начинается с духовных истин. Любая победа в этой жизни начинается с победы в сердце. А точнее, с победы в мыслях. Когда ты в мыслях победитель, ты всегда победишь. Почему так мало? Аминь. Когда ты в мыслях победитель, ты всегда победишь. Братья, вы когда завоевывали сестру, но кто-то уже завоевал, вы о чем думали? И Я знаю... Тот брат, который думал о победе, она действительно достанется мне. Это моя добыча. Потому что братья в смысле такие, как, как хищники иногда бывают. Да. Это мое. Она достанется мне. Вот такие братья добились. А те братья, которые, ну, наверное, не знаю, возможно, ну, посмотрим. Не знаю, как в вашей семье, но мой муж добился мне именно так он просто меня доб... добил, <смех> в хорошем смысле. Он так добивался, 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 что я просто уже сдалась от такого напора. Я подумала, если бы он так не добивался, вот точно меня не добился, потому что мне это тяжело было добиться. Но вот там был такой напор мощный, имеющий уши да, слышит. Да. Когда, когда вы слышите, фильтруйте информацию одновременно. Да. Это я не говорю прям буквально прямо сейчас всем, да. аминь, аминь, да. Но самое важное, мы должны ходить в победе. Ой, послушайте, когда мы читаем Ветхий Завет, там так много таких историй. Ведь вы читали про, про Гедиона, да? когда он собрал свое войско, и когда он сказал, муж сильный, давай иди, силы свои победишь. Нам нравятся эти стихи, муж сильный, иди, силы вот этой вот победиешь И Гедеон пошел, он молодец, он переборол свой страх. И вот когда он собрал войско, дал клич, и войско собралось целая толпа людей. Сколько там человек было, вы помните? Было много очень. Более 30 тысяч человек собралось на клич Гедеона. И вот Бог что говорит, он говорит, удивительные вещи. Итак, судит 7.3. «Провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И вот смотрите, Бог начинает делать отбор, естественно, отбор идет. Он говорит, кто боязлив и робок? Возвращайся домой, даже не думай идти на войну. И 22 тысячи сразу сказали, «Аллилуйя!» Можно не идти, сам Бог сказал не идти. Они сказали, да, я робкий, я не смелый. И пошли домой. И осталось 10 тысяч. Десять тысяч осталось, и они говорят, не, мы сильные, мы пойдем, мы победим. С нами Бог. И вот когда Бог посмотрел на эту толпу 10 тысяч, Он сказал, Богидион, слишком что? Много. И этих людей слишком много. Я не хочу, чтобы такая толпа шла, потому что потом вы сгородите, скажете, свои силы вы победили. Это много, давай меньше. И Бог начинает делать еще отбор. Вы помните? Там был отбор, они стали пить воду, как там псы локали. Кто-то набирал в Пригоршне, кто-то прям головой в, эту, в, в, эту, в этот пруд, в эту воду, в эту реку опускался. И пили эту воду. И вот Бог избрал 300 мужей. И с этими 300 человеками, вот людьми, Гедеон, что? Победил. Смотрите, Богу важно, когда человек идет на сражение, чтобы его сердце было наполнено чем? Победой. Победой. Посмотрите, 10 человек, они подумали, да, мы сильные люди, мы точно победим, мы ничего не боимся. Но когда Бог посмотрел и сказал, не-не-не, это вам так кажется, наверное, давайте я еще раз сделаю отбор. И Господь выбрал 300, всего лишь 300 человек которые победили многотысячную армию врага. Богу не важно количество, Богу не важно мускулы, Богу не важно сила, Богу не важно сколько денег в кармане, Богу это не важно, Бог работает не таким способом. Бог работает через малое количество храбрых людей, победных людей, в сердце которых не знает поражения. Сердце не знает поражения. Вы со мной сейчас? В мыслях не знает поражения. Драгоценный, нельзя допускать в мыслях поражения. Когда вы начинаете какое-то новое дело, когда вы идете на какую новую работу, когда вы приступаете к какому-либо служению, или что-то вам Бог положил на сердце делать, нельзя, нельзя допускать ни одной мысли о поражении, нельзя. Как только человек допускает эту мысль, поражение приходит. Аминь, да, к сожалению. Но когда ты не допускаешь эту мысль, а ты говоришь, я иду с Богом, Бог идет впереди меня, Бог меня защищает, не будет поражения, будет победа всегда. Итак, Бог нас призвал к победной жизни, не к жизни поражения, никогда. Он не призвал церковь вялой, там, с смурой какой-то, серенькой, в платудичках, все такие завязанные, чтобы только сидели смирно и ничего не делали. Богу не призвал так церковь. Церковь – это армия людей, готовые всегда сражаться и идти в мир и восставать против любой трудности. Любая трудность, какой вы сейчас боретесь, финансовая, там, духовная, душевная, любая трудность в вашей жизни придет к победе, если наши с вами мысли всегда в стабильном положении победы. Вот это слово «стабильное» – это ключевое слово стабильном положении победы то есть не вот так вот вот так вот вот так вот как американские горки а когда всегда в победе для такого человека нет ничего невозможного ничего невозможного нет не позволяйте своему разуму находиться в страхе никогда даже если пандемия по всей земле даже если в корее сейчас уровень поднимается Даже если вокруг ты много заражений, не позволяйте страху быть в вашем сердце. Это не Божья работа, не Божья. И поэтому, что мы должны? Мы должны хранить свое сердце драгоценное. Я вот, мои, мои самые нелюбимые люди на земле, знаете какие? Это врачи. Не потому, что они плохие. Я очень уважаю врачей, эту профессию. Слава Богу за них, они спасают много людей. Но это не потому, что я их не люблю. Нет, не в этом смысле, что я не люблю вообще людей, врачей. А в смысле то, что я не люблю в больницу ходить. Я не люблю больницу. Для меня самое нелюбимое место на свете – это больница. Даже если у меня что-то болит, чтобы меня заставить пойти в больницу, мне нужно долго пинать. Чтобы наконец-ки я согласилась пойти в больницу на лечение. Потому что я знаю, что когда я иду в больницу, обязательно найдут какую-то болезнь во мне когда я ходила, извините, по-женски проверялась, они говорили, у вас там начало рака. Я говорю, не говорите чушь. Какое там начало рака? Они говорят, да, будет там продвигать, еще будет. Потом я недавно ходила, помните, я говорила, свидетельствовала тоже. Они тоже меня запугали раком. У вас там рак печени. Вам, может быть, недолго осталось жить. Или чего-то еще. Что за чепуху вы говорите мне? Неподтвержденные факты совершенно. И всякий раз, когда ты идешь в больницу, обязательно приходит информация, которая начинает запугивать тебя. Может вас не пугает, но мне это не нравится слышать. Мне не нравится слышать, что у меня там болит, здесь болячка, тут болячка. Мне это не нравится. Почему мне не нравится это? Потому что слово говорит, раны Иисуса Христа вы исцелены. А если раны Иисуса вы исцелены, значит, раны Иисуса я уже исцелена. Аминь, аминь. И посмотрите, что такое плотское мышление и духовное мышление. Плотское мышление, когда мы приходим к врачу, и врач говорит, вам осталось жить лишь там 6 месяцев или полгода. Это плотское мышление. И человек, который принимает эту информацию, начинает бояться. А духовное мышление, когда он говорит, ну, может быть, вы там что-то нашли, может, я не против этого. Но Писание говорит им обратном. Божество, мой Бог говорит другую информацию а мой Бог – самый главный врач. Главврач – это Бог. Вы со мной сейчас? И если мой главврач сказал, что ранами Христа я уже исцелен или исцелена, и Иисус умер за меня две лет назад, значит, я уже исцелена. Аминь. И поэтому, когда приходит информация по коронавирусу или чего-то еще, не принимайте информацию. Нет, она есть, она, конечно, она существует, она здесь, да. Мы принимаем все меры предосторожности, но пусть страха никогда не будет, потому что мы Божьи дети. И вообще всякий вирус, который пытается проникнуть в Божьего человека, он должен отскакивать по идее. И это истина. Он должен бояться Божьих людей. Вы со мной сейчас? Я хочу, чтобы вы меня поняли. Это Божья истина. Это не я придумала. Это Писание об этом говорит. И человек, который обновляет свой разум Божьей истиной, он начинает потихоньку, а может по-быстрому, мыслить уже не по-плоцки, а по-духовному. Ой, голова заболела, аспирин надо выпить. Или аналгин. Что пьет вам, когда голова болит? Я не знаю. Ну, русские лекарства, чего там... Ну, я уже давно не была там, поэтому... Ну, послушайте, это плотское мышление. А духовное мышление, когда заболела голова, что мы делаем? Мы возлагаем руку на свою голову и говорим во имя Иисуса Христа всякая головная боль прочь из моего тела, прочь из моей головы. Вы со мной сейчас? Это духовное мышление, духовное и вот очень часто христиане, когда мы смотрим на них, мы часто огорчаемся, потому что христиане поверили в великого, всемогущего, живого Господа Бога. А некоторые христиане такие унылые, такие вялые, такие апатичные, такие несчастные, такие забитые. И ну откуда такая забитость идет? Ведь не от Бога же. Почему? Почему такие зашуганные, извините? От чего это идет? От того, что мышление не обновилось. От того, что мышление осталось плотским. От того, что как мы привыкли раньше жить на протяжении 20, 30, 40 лет, сколько мы прожили на этой земле. Мы привыкли жить по-плоцки. И так нас учили в школе, так нас учила мама, так нас учил папа, так нас учил телевизор и все остальное. И мы привыкли жить и думать по-плоцки. Но Бог говорит, по мышлениям плотские это смерть и вражда против Бога. Но помышление духовное – это жизнь, и это мир. Аминь. Давайте примиримся с Богом. Вначале, внутри наших мыслей, вообще печаль и уныние это признак отсутствия Божьих откровений в жизни. Человек, который наполнен Божьими откровениями, он не может печалиться, он не может грустить, потому что Божье откровение, ни одно Божье откровение нас не вводит в депрессию или в хандру. Все Божье откровения – да и аминь. Все Божьият откровения приводит нас к победной, к победной жизни, к радостной жизни, к счастливой жизни. Аминь дорогие. Кто-то долго гоняется за счастливой жизнью, не нужно гоняться за счастливой жизнью. Люди, которые гонятся за счастливой жизнью, это люди, которые живут без откровений, без Божьего Слова внутри своего сердца. Мы с вами всегда счастливые люди, всегда. Счастливые люди мы сегодня и сейчас. Скажи «сегодня и сейчас». Сейчас я уже счастливый человек. Аминь. Не завтра, не через год. Никогда зарплата поднимется. Никогда там детей рожу. Никогда замуж выйду. Никогда женюсь. Именно сейчас. Без жены, без детей. Без зарплаты. Без никого. Я счастливый человек. Аминь, аминь. И тогда мы с вами будем действительно счастливые люди. Аминь. Наше счастье не зависит от ситуации в этом мире. Потому что ситуации всегда будут меняться. И неужели мы все время будем постраиваться по ситуации вокруг нас? Ситуация сегодня такая, сегодня-завтра вот такая, позавтра вот такая. И все мы будем вот так вот меняться. Да нет же. Какая бы ситуация ни пришла в нашу жизнь, мы остаемся теми же счастливыми людьми, потому что мы находимся в Божьем Слове. Божье Слово дает нам радость, стабильность, жизнь и мир. Аминь. Помышление жизни. Если ты помышляешь о жизни, жизнь себя будет биться вот так вот ключом. Все будут люди прикасаться и жизнь получать. Если твои мысли наполнены радостью, ты никогда не будешь унылым, ты всегда будешь счастливым. И никто не будет говорить, что депрессия напала, что ли? Да никогда депрессия не нападет на счастливого человека. Никогда. Противоядие против депрессии мысли о счастье. И не просто о счастье, а мысли о Боге, о спасении, о том, что тебе дал и благословил тебя Бог. Аминь. Когда ты думаешь об этом каждый день, ты станешь счастливым человеком. Когда? Через три недели. Это психология, это психология говорит об этом. Я в это верю тоже, потому что я проверила на себе. Если в течение 21 дня, 21 дня, ты постоянно думаешь об одном и том же, о хорошей мысли, это становится твоей привычкой. Если 21 день ты благодаришь, у нас день благодарения прошел три недели назад. В течение трех недель, если ты каждый день до сегодняшнего дня продолжал благодарить, завтра ты проснешься с благодарением автоматически. Тебе не нужно будет как-то повышать настроение, чего-то менять или чего-то делать. Ты на автомате будешь благодарить за все и за всех. Аминь. И когда ты за всех благодаришь, ты благодарный человек, но благодать тебе липнет тогда, и благословенные люди прилепляются к тебе. Аминь, аминь, драгоценные. Какое сражение бы сегодня не вели, мы все равно в победе. Не позволяйте пораженческим мыслям убивать себя и твое будущее. Не позволяй пораженческим мыслям убивать свою жену или детей, или мужа. Не позволяй пораженческим мыслям убивать место, где ты находишься. Не позволяй, потому что ты жизнь и ты мир. Аминь. Такие только мысли должны быть в нас. Вам не жарко? Очень жарко. Может, чуть-чуть поменьше сделаем. Смотрите, есть одна история в книге Первое царств" 30 глава. Давайте с вами посмотрим. Есть одна история про Давида. первое царств" 30 глава, с 1 по 6 стихе. Давайте с вами вместе посмотрим. Итак, в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, а Маликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен. И ушли своим путем. И пришел Давид и люди его городу. И вот он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ бывший с ним в вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Давайте вместе читаем, как их зовут. Ахеанома израильтянка. Я бывшая жена Навала, кормелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о своих и детях своих. И вот когда Давид возвращается с победой, с криком ⁇ Аллилуйя ⁇ с радостью после сражения предвкушении, что сейчас они придут домой, а там ждет жена, а там дети, жена будет ублажать, жена будет накрывать на стол, и они так давно не ели пирожки, они так давно не ели кукси. Ну, евреи, не знают, ну ладно, мы тоже евреи. Они так давно не ели вот этого домашнего, и, наконец-то, они смогут обнять своих детей. И они приходят в свое селение, в Секелак, и вдруг видят, что уже издали пепел, смрад, запах и крики. Они подходят ближе и видят, что оказывается весь город оказывается сожжен огнем. И никого не осталось. Все были взяты в плен. И вот эти сильные мужчины, которые пришли с победы, сильные мужчины, это не были слабаки, это были сильные мужчины, которые готовы были всегда умереть за Давида. Они поднимают вопль, плач, крик, они поднимают камни и хотят побить Давида. И мы как-то говорили уже об этом, но послушайте, это такая мощная история. Давида хотят побить камнями. Кто? Его самые верные люди. Кто? Люди, на которых Давид мог, ну вот, просто голову свою додать. Я в них верю. Это люди, которые с самого начала были со мной. Они никогда меня не предавали. Никогда. Самые верные люди. Вот они здесь. И вдруг самые верные люди восстают против Давида и говорят, мы тебя побьем, потому что за тебя мы потеряли все. И в этот момент Давид, удивительно, Давид, он не стал плакать. Он не пошел, не повесился, как иудейский И он не удавился, как многие люди здесь, в Южной Корее, когда, помните, паром потонул несколько лет назад с, с, с детьми, со школьниками плыл паром на, на остров че и когда он потонул после этого инцидента, я помню, там кто-то преподаватель или учитель, он пошел повесился вообще, он не смог выдержать вот этого, ну, такого душевного напряжения того, что дети погибли, они не могли ничего сделать в этот момент. И вот это чувство грызения, совести просто так давило. Значит, очень многие люди не выдерживают, я не знаю, что бы я сделала. Я я думаю, я бы, я не знаю что, у меня, наверное, просто был разрыв сердца, потому что на месте Давида я потеряла семью, и эти люди за меня потеряли семью, ну не за меня, конечно, но я лидер, я лидер, я пастор, и если люди по моей команде за меня что-то теряют, а потом они страдают, я как лидер не могу на это смотреть просто хладнокровно. И вот Давид, он, глядя на все это, он мог бы просто... Бог, забери мою душу, мне я не могу так больше жить, я не могу видеть эти страдания людей, и я сам не могу страдать от этого ужаса. Мы потеряли все, детей и жену. Но Давид в этот момент, в седьмом стихе, 30 главе написано, 1 царь 37. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Это очень важный стих. Написано, «Ну Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Вот начало этого стиха. Вы слышите меня? Давид укрепился надеждой на кого? На Господа Бога. В этот трудный момент Давид, он нашел себе силы, чтобы пойти к Богу. Поговорить с Богом, укрепиться и, и услышать от Бога Давид. «Все будет хорошо». Это огромное мужество, это огромная сила, что в момент предательства, в момент, когда руки опустились, в момент, когда хочется умереть, просто стереться с лица, исчезнуть хочется, вдруг Давид находит в себе силы укрепиться надежду Его дух укрепился, и он понял, «Все будет замечательно». да. Сегодня многие церкви закрываются из-за коронавируса, они не выдерживают вот этого натиска экономики, они не выдерживают натиска людей, там люди, прихожане, там недовольствуют чего-то там, это не то. Многие не выдерживают каких-то простых вещей. Но послушайте, что выдержал Давид, это не дай Бог кому-то вообще это перенести. И вот смотрите, Бог сказал Давиду, Давид вопросил Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» В 8 стихе он говорит. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Аминь. Давид поверил, поверил и пошел. Он сказал, все по коням пошли отвоевать наших детей и наших жен. Ни один волос из головы не упадет, потому что Бог сейчас их хранит. Аминь, дорогие. Когда с нами случается трудность или беда, никогда Не уповай на человека, уповай на Бога. Люди могут предавать, не потому что специально, а потому что люди слабые. Люди могут не понять, не не опирайся даже на детей своих, когда будешь в старости, потому что дети могут поменяться. Жены, не опирайтесь на мужей своих. Вот муж меня не кормит, не кормит, не кормит. Потому что муж может и не кормить. Всякое бывает в жизни. Может кормить, а может не кормить. И вот наступает момент, когда муж перестает кормить. И в этот момент нужно сохранять свои мысли в стабильности. Бог мой обеспечитель. Муж меня сейчас не кормит, но Бог меня всегда прокормит. Аминь. И тогда посмотришь на мужа и скажешь, ну ничего, дорогой, все бывает в жизни. Я жду, я в процессе ожидания. Все бывает в жизни. Но послушайте, если в этот момент, когда муж не кормит, ты поворачиваешься и говоришь, ну ты вообще как ты, как ты? Слов, да просто слов. Как ты вообще можешь с нами так поступать? И если мысли будут одна за другой цеплять, 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 это станет снежным комом, который задавит в итоге саму себя. Так ведь? Не надо собирать снежные кома. Давайте все эти клубочки просто распутаем. Распутаем. У нас не должно быть никакого комочка в сердце. Аминь. Все бывает. И то же самое к мужьям. Не обижайся на жену свою. Никогда. Муж, твоя пора – это Бог прежде всего. Аминь, аминь. Это, это Бог. Не, не надо опираться ни на кого. Нужно опираться прежде всего на Бога. И пусть наше сердце укрепляется всегда в Боге. Он утешит. Он поможет. И я, могу, я скажу вам точно. Как только ваше сердце укрепится в Боге, на следующий день муж скажет, все, да, я побежал на работу. Это будет. Попробуйте. Обязательно так будет. Муж, если ты почитаешь обижаться на женой, и скажешь, ну вот из-за тебя, ты скажешь, нет, это я. Все хорошо с тобой. Жена изменится, все изменится, мы все ходим под Богом. Бог сразу же начинает работать с людьми, на которых обиды или проблемы какие-то, или что-то еще. Все дело в нашем мышлении. Мы можем связывать и можем развязывать. Давайте всегда будем развязывать, аминь, только дьявола связывать. А проблемы развязывать, развязывать, аминь. «Слава Богу! Я восхищаюсь Иисусом, который находился в пустыне 40 дней и 40 ночей. И, и все эти дни, пока он там находился, он был, он был один. Не было ни одного человека рядом с ним. Один на один, 40 дней и 40 ночей, еще и голодный к тому же. Представьте себе» в самых некомфортных условиях. И этот Дух Святой повел уже его в пустыню, да, поститься. И когда Иисус, вот, послушайте, Он прошел, весь этот, всю эту пустыню, 40 дней, о чем Он думал? Как вы думаете? Вот поместите нас в пустыню на один ночь, ночь и один день. О чем мы начинаем думать? Жарко, воды нет что-то мясо хочется, как эти люди в пустыне, манна вечная, надоела, уже приелась. И вот начинается робот. Вот эти, эти мысли отражают действительность. Послушайте, мы не отражение действительности, мы отражение Бога. Аминь. Пусть дьявол отражает действительность, но мы отражаем Бога. Аминь. И тот человек, который начинает ситуацию отражать действительность, это действительно всего и пожрет в итоге. Как и пожрало этих людей, которые в пустыне, так и погибли. Их там много было, несколько миллионов. Они там все остались. Но Иисус, 40 дней и 40 ночей, Он думал не о том, что жарко, не о том, что холодно, что кушать хочется или чего-то еще. Может быть, а девушка как думал? Нет. О девушках он не думал. Он думал о Божьем Слове. Он не думал о девушках, это точно. Он не думал о славе, он не думал о деньгах, он не думал о еде. Откуда мы знаем, что он об этом не думал? Потому что в самом конце, когда Иисус Христос залкал, к нему приступил сатана, дьявол, и он начал его искушать. Если ты сын Божий, если ты сын Божий, если ты сын Божий, бросься вниз, сделай из камня хлеб. Да, взойди на на крыло храма. И вот сатана искушает его властью, деньгами искушает, искушает его хлебом. Иисус Христос ни на одно искушение не поддался ни на йоту, ни на кап- ну капельку, он даже не поддался на это. Он даже, он даже на доли секунды не задумался, о, что действительно, может, что давно не ел, может, хлеб сделать сейчас. Он даже не подумал об этом. Моментально он стал отвечать Божьим Словом. Написано, написано, написано. Аминь. Аминь. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Не хлебом едином жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Послушайте, Иисус был пропитан Божьим Словом. Что Он делал 40 дней и 40 ночей в пустыне? Что Он делал? Почему Дух повел Его в пустыню на 40 дней? Почему? Потому что в пустыне, в этой тишине, очень сложно сосредоточиться, знаете? И очень сложно начать думать о Боге. Очень сложно. Очень легко думать о Боге во время прославления. Очень легко думать о Боге во время, вот, когда мы на служении с ним. Очень легко об этом думать. Но в пустыне о Боге думать не хочется. На Арбат, когда выходишь, там о Боге думать что-то не очень там думаете иногда. Это проблема наступает, денег нет. Что-то о Боге не перестаете думать. Но в эту в пустыне Иисус учился, тренировался быть сконцентрированным только на Боге и Божьем Слове. Аминь. Аминь. Поэтому Иисус победил. Поэтому для Иисуса нет ничего невозможного. И поэтому Иисус Христос нам говорит, для вас тоже не будет ничего невозможного. Когда мы поступаем, живем как Иисус, когда мы наполнены мыслями об Иисусе Христе, о Божьем Слове, о победе, для нас нет ничего невозможного. Сатана никогда не сможет нас скусить. Кто такой Сатана вообще? Не надо о нем вообще даже думать, размышлять о нем. Мы знаем, что он есть. Ну, когда человек слишком долго размышляет, у него такая сила, у него такая сила. Да не надо это возвышать, силу сатаны. Мало ли какого-нибудь, ну, есть у него сила, Ну, и что? У тебя сила намного больше. Когда мы сражаемся против сатаны, мы не сражаемся вот так вот, кто кого, нет. Мы уже победители. Мы пришли уже с победой. С победой пришли. Иисус сражался с сатаной не так, кто кого победит, а как победитель. Кто ты такой вообще? Одним словом я тебя изгоняю. И сатана отошел от Иисуса Христа. Вы победители драгоценные. Ваше сердце должно быть наполнено только победой и только победой. Не граммом поражения. Скажи, ни грамм поражения. Если ты работаешь и думаешь, что у тебя что-то не получается, ты уже проиграл. Можешь на работу не выходить. Ничего не получится. Потому что Бог это сказал войску Гедеону. Можете на войну даже не ходить. Все равно ничего не получится. На войну подут те, которые стабильно думают о победе. Аминь. Благословляя вас. Драгоценная, победная церковь Иисуса Христа. Аминь. Победа в ваших семьях. Вы победители как мужья, победители как жены, победители как дети, победители как служители Божьи, победители как начальники, как лидеры. Везде только победа и победа. Аминь. Вообще, люди, которые общаются вот, с сатаной, вот, вот получится, не получится, у меня такая или всякая. Я говорю, они не знают, кто они в Иисусе Христе. Мы должны знать, кто мы в Иисусе Христе. Вот римлянам восьмая глава, почитайте дальше. У нас сегодня нет времени всю эту главу пройти, но почитайте дальше. Написано, что мы сыны Божьи, сыны. Мы ведь сыны Божьи. И когда знаешь, что ты сын Божий, сын Божий, тебе ничего не страшно. Сыны Божий всегда в победе. Не надо жаловаться ни на что. Вот это вот, 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 это вот знаете, вот эти мысли, которые с ним жалуются, 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 жалуются. Это говорит то, что мысли находятся в стабильной не победе, в стабильном поражении. Не надо жаловаться. Иисус не жаловался никогда на Свою жизнь, никогда. Не жаловался. Он побеждал просто. И не позволяйте вообще, сатане вас утешать. Вот сатана пришел к Иисусу, решил его утешить хлебами, там, деньгами, там, крышей, там, зайди, там, бросься вниз, не, Власть утешить. Не позволяйте сатане вас утешать. Вот кто-то хочет, чтобы его, пацаны, утешали, утешали, пожалейте, пожалейте мне. Не надо. Скажи, не надо меня утешать. Я уже утешен Богом. Аминь. Потому что сатана придет и начнет утешать. Не ходи воскресенье, ты же так устал, надо отдохнуть дома. Не ходи, у тебя денег нету, надо поработать много. Не читай Библию, зачем тебе это надо? Тебе поспать надо. И сатана, ой, как нас утешает! Ой, как нас любит! Пожалуйста, отдохни, пожалуйста, не работай, пожалуйста, не читай. Пожалуйста, не молись, ты же устал. Ой, не жертву, ничего, ты же бедненький у меня. Как сатана утешает нас иногда. Не позволяй дьяволу утешать. Влад, ты пришел играть, можешь играть, да, не стесняйся. (свят) Позволяйте только Богу себя утешить. Давид не позволял сатане утешать. Давид позволил только Богу его утешить. Аминь. Аминь. И если хочется, чтобы меня человек утешил, это тоже не так важно. «Ой, я заболел, почему мне никто не позвонил? Ну почему не позвонил? У меня день рождения, почему не позор, почему?» Это говорит о плотском мышлении, о жалком мышлении, о мышлении нищего, несчастного человека. Ну, не поздравили, сам себя поздравь. Ну, ничего страшного, сам себе свечку поставь. Скажи, happy birthday to me, и все, ну и слава Богу. Не надо все время ждать, вот мне не дали, меня не поздравили, меня обделили, и что-то еще. Будь сильным, аминь, будь сильным. Бог тебя любит. Без того, чтобы ожидать, чтобы меня благословили, сам благословляй. Мы уже нашли так уровень, чтобы мне не меня дали, а, а мы должны давать. Аминь. Аминь, аминь. Ведь мы сильные люди. И когда Бог избрал Авраама, также он говорит: Авраам пошел с лотом, и вот они так расплодились, что уже не, не помещались на одном месте и стали ругались, чьи овцы что кушают вообще. Травы не хватает овцам. Но Авраам говорит, хочешь, иди туда, хочешь, иди сюда. Если туда, я сюда, если туда, я направо, налево пойду. Выбирая первый. И вот Лот выбрал самую красивую землю. Помните, да? Садом и Гамору выбрал. Молодец. Хороший выбор у него. И пошел жить в Садом и Гаморе. Ну, потому что земля была плодородной, все хорошо в ней было. А Адам пошел в, ну, в такую землю, где, ну, где не так все растет. В обычную землю. Там нужно вкалывать, там ну, не такая красивая земля. Но Адам не переживал. Совсем ни капельки. Потому что Он знал, если Он с Богом, с ним все будет хорошо. Бог прокормит его. И Авраам был богатым человеком. Богатые люди не переживают, куда они пойдут. Они всегда найдут пропитание, и всегда будут благословение это, это мышление богатого человека. Мы ведь обогатились, обогатились нищетой Иисуса Христа. Иисус Христос дал нам это все уже. И поэтому богатые люди они не ноют. Богатые люди не жалуются. Богатые люди благословляют, благословляют, аминь. Я тоже хочу быть богатым человеком. Я знаю, что я уже богатый человек, а богатый человек тот, кто делится. Вот я хочу делиться со многим. Это означает, что я богатый человек. И Бог нам и обещал, что мы всегда будем богаты на всякое доброе дело. Никогда не нужно плакать о финансах. Если ты приходишь в магазин, открываешь кошелек, и там нет денег, чтобы купить фрукты, которые тебе хочется, не переживай. Посмотри на небо и скажи, папа, яблоки хочу. За 20 тысяч вон. А мне только 10 в кармане. Что делать? Папа скажет, за 10 купи. Ну не переживай, я дам тебе завтра еще вкуснее яблоки. Не переживай, папа даст. Никогда не просил людей. Просил Бога. Я в своей жизни никогда у человека не просила денег, займы. Дайте мне денег, у меня нету денег за квартиру заплатить. Дайте мне денег за телефон, я за что заплатить? Никогда в жизни я не просила ни у кого. Но я просила у папы, потому что я училась, каждый семестр нужно было платить по 2 миллиона вон, вернее. За каждый семестр, при том раскладе, что и муж учится, ему нужно платить за учебу, и мне платить, еще жить на что-то надо, и ездить на учебу надо, и питаться чем-то надо, и там помимо еще были расходы. А мы вдвоем учимся, и денег вообще, и вот дохода неоткуда, вообще неоткуда, вот просто неоткуда взять. Мы же каждый день учимся, мы не раз в неделю, мы каждый день учимся с понедельника по пятницу, мы учимся. А субботу субботу, воскресенье мы служим в церкви, и денег вообще нету. И я просила папа, дай деньги. Я приходила в семинарию, училась. Я говорю, я ничего не знаю, твоя проблема. Ты меня сюда привел, ты и плати. Чего я должна об этом переживать? Тебе надо, ты и плати. Бог, ты меня привел, ты, ты и плати за эту учебу. И вы знаете, Бог платил. Платил. Каждый семестр платил, платил и платил. И рука его не оспудела, что платить. И за все эти три года, ни разу, и не за три, а больше, и дальше потом училась еще, ни разу не попросила ни копейки у человека, никогда. Я прошу Бога, приходят люди говорят, что тебе на учебу денег не хватает, да? Я говорю, да, вот я тебя благословляю. Бог, конечно, с с неба не кидает купюры, на, лови, лови, нет. Бог через человека работает, через нас с вами. Но мы просим не у человека, мы просим у Бога. А Бог кладет на сердце человеку, чтобы он благословил. Это, я думаю, это, это правильный библейский принцип, как мы с вами должны жить. Аминь. Но уже наступает время, наступило, когда мы с вами должны отдавать. И благословлять. Аминь. Это для зрелых. Младенцы все время просят, просят, а зрелые благословляют и благословляют. И я знаю, что когда мы благословляем, мы становимся еще более зрелыми и благословенными. И никогда не удеют руки. Никогда! Никогда. Скажи никогда. Никогда. Поэтому я когда смотрю на людей, которые так перебиваются с финансами, мне немножко сердце щемит от того, что я понимаю. Прежде всего, человеку нужно менять мышление. Нужно поменять мысли, мысли. Я богатый человек, богатый. И я ни в чем не нуждаюсь. Никогда не буду нуждаться. Мой Отец меня обеспечит всегда, всегда. Аминь. Всегда. Аллилуйя. И поэтому, если есть какой-то мусор в голове, который не нужен и забивает наши мысли. Давайте выкинем его. Не переживай, не жалей ничего. А в голове много мусора? Покопайся в голове. Сделай ревизию в голове. Запиши свои мысли. Серьезно говорю, не поленись. Приди домой, запиши свои мысли. И сделай сортировку. Какие мысли плотские, а какие духовные. Сколько процентов плоских мыслей, сколько духовных мыслей у меня в голове. И, и когда ты сделаешь сортировку, ты поймешь, почему сегодня я так живу. Вот и все. Результат, как говорится, лицо. О чем думаем, так и живем, драгоценные. Но вы благословенные люди. У вас благословенная жизнь. Вы поднимаетесь с каждым днем еще выше и выше. Я вижу это. Аминь. И Это означает, мышление меняется. Духовных мыслей становится все больше и больше. Аминь. Поэтому апостол Павел говорил, я, не, не, да, я все почитаю за ссор, выкидывай в мусорку. Потому что, когда много мусора, приходят крысы, и там уже вонь, и там грязь, и это все мешает. Надо сделать генеральную уборку. И наполняйся Божьим Словом во имя Иисуса Христа. Я тебя умоляю, я тебя прошу, пожалуйста, наполняйся Божьим Словом. Не читай книги, которые... Приносит только сумятицу и хаос в голову. Читай Божье Слово. Не смотри социальные сети, которые приводят к зависти только. Почему я не живу так, а они так живут? но если у тебя нет зависти, смотри, пожалуйста. Но если ты много этим увлекаешься, это займет твои мозги, твою голову, твои мысли. И эти мысли будут вытеснять духовные мысли. А нужно наоборот, чтобы духовные мысли вытесняли плотские мысли. Поэтому я себе запрещаю смотреть телевизор. Нет, мы смотрим, когда там кушаем или что-то еще. Но я не вникаю особо. Это просто фон для меня, что там звучит. Я запрещаю себе много смотреть новости, хотя я очень люблю новости. Но я себе просто запрещаю. Все, стоп. Пять минут посмотрел, а хватит. Потому что новости, они просто загромождают голову всякими проблемами. Я не хочу в себя заводить этот мусор. Друзья, это очень важно. Давайте заполнять Библией, Божьим Словом. Читайте ее, кушайте, вкушайте еще больше каждый день. И чем больше будем кушать, наш ум становится умом Иисуса Христа. И тогда мы поступаем, как Иисус. Мы можем ходить по воде, мы можем исцелять людей, мы можем проповедовать Божье Слово, мы можем учить, мы можем все делать дерзновенно. Мы не боимся коронавируса вообще. Не боимся. Чего бояться? Он должен бояться. Мы не боимся болезни. Они должны нас бояться. Это позиция детей Божьих. А если дети Божьи всего боятся, выйти на улицу даже. Это неправильно. Мы Божьи дети. Мы Божьи дети. Скажи, я Божий ребенок. Скажи, я Божье дитя. Я сын Бога. Я дочь Бога. И все обстоятельства подчиняются мне. Благодаря моему мышлению. Аминь. Благословляю вас, драгоценные. Пусть Божье Слово вселяется в вас обильно, как говорится в Писании. Обильно. Обильно вселяется в Божье Слово. Обильно вселяется. Каждый день. Обильно. Делайте кьюти. Читайте Слово. Размышляйте над Словом. Не ленитесь. Читайте Слово. И благословит вас Господь. И жизнь изменится полностью. Давайте встанем с наших мест. Будем молиться.